0: Desde este momento. Sanaya Twain. La biografía. Traducida y leída por Tami Reyes. Episodio 14. Evitando el hielo abierto. Segunda parte. Mi forma personal de bañarme era por el monte. A menudo llenaba el recipiente para los árboles con agua y lo dejaba en la parte trasera de una de las camionetas de mi padre para que se calentara al sol todo el día. Cuando llegaba al final de la tarde, ponía la tapa para evitar derrames y conducía por la carretera hasta algún lugar donde pudiera bañarme en privado. Me paraba contra la puerta trasera caída y llenaba una taza de café grande o una tetera pequeña con el agua de la bañera calentada por el sol y mojaba mi espalda. Una vez que me acostumbré a la rutina, llegué a disfrutar de la soledad de trabajar en el monte y no extrañé para nada vivir en la ciudad, ni siquiera la ducha convencional. Allá afuera, sabías cuál era tu lugar, tu propósito, tu trabajo y lo que debías y no debías hacer. Sabiendo que bañarme con champú y jabón fragantes, resultaban que los insectos me comieran vivo. Entendí que si era respetuoso y trabajaba tan duro y tan rápido como los muchachos, me ganaría su respeto. Si comía o bebía más de lo debido, sería demasiado lento para pasar el largo día. Asimismo, si no me acostaba inmediatamente después de la cena, me arrepentiría la mañana siguiente. La vida en el campamento ofrecía pocas comodidades, pero al mismo tiempo me dio el lujo de una mayor libertad de la carga de tomar demasiadas decisiones sobre cosas insignificantes. Mi hermana Kerry, que entonces tenía 15 o 16 años, decidió unirse a mí para ganar algo de dinero extra. Después de todo, la paga era mucho mejor que en McDonald's, donde trabajaba después de la escuela y los fines de semana, pero el trabajo era mucho más difícil. Se llevó más de una sorpresa. En su primer día, acordamos que plantaría a mi equipo hasta que entendiera todo. Le enseñaría a plantar árboles, a manejar la pala, etc. Bueno, las moscas negras salieron ese día pero en gran número. Nada las atrae más como el dulce olor de alguien recién llegado de la ciudad, bañado y vestido con ropa lavada a máquina. Desafortunadamente para mi hermana, se unió al campamento oliendo a champú, gel para el cabello y desodorante vela balsam. Las moscas se dieron un festín. No solo eso, sino que la caminata desde el escondite de árboles hasta el parche de plantación no fue muy cerca. El terreno estaba lleno de troncos y raíces gigantes por las que trepar, por lo que Kerry estaba exhausta antes de haber tenido la oportunidad de plantar su primer árbol. En la primera hora, mi hermana amenazaba con irse y gritaba, ya tuve suficiente. No pude evitar reírme, entendí lo mal que se sentía, pero como había estado allí y sobrevivido, ahora me parecía divertido. Felizmente, la convencí de que se quedara durante una temporada y fue genial tener a mi hermana pequeña como compañera de habitación. Para mayor privacidad, nuestra caravana insignificante y deteriorada estaba estacionada en la carretera del campamento de los muchachos. Una mañana, miré por la ventana y vi un gran alce pastando perezosamente afuera. Salí para mirar mejor. Simplemente me miró, boquiabierto y volvió a comer. Los alces tienen un aspecto algo tonto. Tienen cabezas de gran tamaño con forma de maní y un hasta gigante entre las orejas. Pensé... Aquí está mi gran oportunidad de cazar un alce. Volví corriendo al interior del remolque y agarré un arma. Dejamos algunas armas alrededor del campamento para asustar a los osos curiosos y hambrientos. Era un rifle calibre 33, un poco pesado para mí, pero había tenido mucha práctica con él desde los años en que me uní a mi padre en el tiro al blanco. Me arrastré por el suelo hasta que estuve a unos 100 pies de distancia del alce. Y como no era la temporada de celo, en realidad era muy dócil y no agresivo. Un ase suele mirarte fijamente si te acercas Y finalmente decides salir corriendo Una vez que me acerqué Lo más que pude antes de sentir su impulso de girar y correr Fue abrir el cañón para disparar una bala Había una atascada en la cámara Así que lo cerré de nuevo Apunté y apreté el gatillo Pensando que el arma dispararía con la bala ya allí Pero no había nada Intenté sacar la bala atascada Pero no se movía Me frustré No puedo creer esto Estoy aquí solo Tengo un ase grande y gordo parado a un tiro de piedra de mí y no pude hacer que el arma dispare. Lancé el 33 al suelo, probablemente no fue mi mejor idea, y se hubiera disparado. Y comencé a pisotearlo y gritarle, inútil, inútil hijo de puta. Supongo que por diversión podría haber dicho pistola en ese momento, aunque eso no fue lo que dije en la escena cómica. Pero éramos solo Larce y yo quienes miraban el tiempo. Su falta de preocupación me hizo sentir tonto. Y después de un tiempo, me di por vencido. Un momento en el que lo que habría sido mi víctima se alejaba lentamente entre los arbustos. A decir verdad, estaba secretamente aliviado, quiero decir, la habría disparado, ya que en la cultura del norte eso es con lo que te has criado, con carne de alce. Tienes un alce parado justo enfrente de ti, y tienes un rifle, seguro de que lo haría. Me he sentido bien después. Con las armas que llevaba por los matorrales durante las caminatas de casa con mi padre y mis abuelos personalmente, nunca había disparado nada antes, y que una criatura tan majestuosa cayera a mis pies solo porque sentí que me gustaría, me habría molestado profundamente. Aunque había atrapado conejos con mis abuelos y disfruté del vínculo y el aprendizaje de sus costumbres, me sentí inquieto al hacer la conexión de que para que pudiéramos comer estos lindos y esponjosos animales, tenían que ahogarse con nuestro alambre. La casa era una parte integral de nuestra forma de vida, pero me di cuenta de que, al haber podido reflexionar sobre ello en ese momento, no me sentaba bien. La siembra de una temporada completa se dividía en tres partes, primavera, verano y otoño. Dependiendo de lo que estaba haciendo con el canto, me uniría a la planta para cualquiera de las tres o toda la temporada. Durante cada uno de los tramos, solo haríamos una excursión al pueblo. Personalmente, nunca tuve ningún interés en ir, pero era mi deber llevar a mi tripulación, que estaba, como te puedes imaginar, ansiosa por salir de los confines del campamento. Además, tener la compañía de Kerry, ya que ahora estaba en su segunda temporada, me hizo esperar con ansias el viaje de dos horas en la camioneta. La comida en el campamento era lo suficientemente sabrosa, pero se limitaba a guisos, sopas y platos muy básicos y repetitivos. Como la mayoría de los adolescentes, estaba deseando una hamburguesa de comida rápida con una ración de papas fritas, un batido de chocolate y un pastel de cerezas en ese momento. Así que una parada en el lugar de trabajo eventual de mi hermana y mi antiguo lugar de trabajo, el Golden Arches, fue el primer lugar de parada en nuestro itinerario. De todos los chicos de mi tripulación, mi favorito era uno llamado Bernie. Entre sus muchas buenas cualidades, era el más duro con 16 años y el más honesto trabajador. Sin importar el clima, Bernie usaba una camiseta en capas con un suéter de lana de manga larga. Podría estar a 60 o 80 grados. Siempre vestía lo mismo, ni más ni menos. Cuando llovía, llevaba una bolsa de basura de plástico sobre los hombros. Su inglés era muy pobre, por lo que rara vez decía una palabra. Sin embargo, los dos siempre parecíamos entendernos. Evalué mi imparcialidad hacia la tripulación por medio de Bernie. Si tenía hambre, sabía que era hora de que todos comieran. Si Bernie estaba cansado, sabía que todos los demás estaban exhaustos y era hora de tomar un descanso. Como varios de los hombres, Bernie tenía dientes que necesitaban cuidado de dental. Estaban teñidos de negro y marrón. Claramente el concepto de cepillado de dientes era extraño para él. Una mañana, de camino al trabajo, le pregunté directamente si se cepillaba los dientes. Él negó con la cabeza. «Tienes que desviarte los dientes, Bernie. Se te van a caer si no lo haces». Si te consigo un cepillo de dientes y un poco de pasta de dientes, ¿los usarás? Ajá, respondió. Bernie cumplió su promesa de sepiarse los dientes, y en poco tiempo pude ver su sonrisa. Resultó que tenía unos dientes bonitos, rectos y perfectamente formados. Con suerte, ahora continuaría conservándolos, pensé. De todos modos, nos detuvimos en el estacionamiento de McDonald's para nuestra dosis de comida rápida. Anoté los pedidos de todos, los 14, y le pedí a Bernie que entrara conmigo y me ayudara a llevar todo a la camioneta. Él solo me miró. Luego se quedó mirando sus zapatos. —¡Vamos, Bernie! ¡Vámonos! Se acudió la cabeza enérgicamente. —¡No! —¿Por qué no? No podía entender por qué estaba actuando de esa manera. Ahora Bernie estaba empezando a agitarse. Lentamente y muy de mala gana. Llegó a la puerta trasera abierta de la camioneta y pude ver que él tenía lágrimas en los ojos. Finalmente, alguien intervino. Bernie no pudo entrar. Está demasiado asustado. Nunca antes había estado en un McDonald's y tiene demasiado miedo de estar entre tanta gente blanca. —Por supuesto. Me di cuenta castigándome por ser tan insensible. De hecho, no era inusual, al menos en ese momento que algunos nativos norteamericanos de las áreas más remotas de Ontario tuvieran poca exposición a la vida de pueblo. Inmediatamente me disculpé y llevé a otro chico más familiarizado que los demás. Me sentí muy mal por presionar a Bernie, pero no fue intencional. Un viaje a la ciudad siempre incluía una parada en Angelos, una pequeña tienda de abarrotes de la esquina de propiedad familiar ubicada a varias cuadras de nuestra casa en Montgomery Avenue. Allí teníamos una ficha que pagó mi padre durante todo el año, tanto para nuestra familia como para la siembra. Angelo, el dueño, era un hombre súper amable, complaciente y nada racista. Si llevara una docena de nativos que trabajaban en el bosque sin duchar sin afeitarse a la mayoría de las tiendas de comestible, podría contar con que recibirían miradas y sospechas. Personalmente, me ofendió esta actitud y no quise aceptarla. Me ofendió el prejuicio. Angelo, para su crédito, era uno de nosotros y siempre recibía a los plantadores que nos acompañaban en su tienda. Nos llenamos de artículos de primera necesidad para pasar algunas semanas más de aislamiento, como revistas, gomas de mascar, caramelos para la tos y aspirinas. Después, dejé a los hombres en un bar local y yo fui a una sauna para un tratamiento de limpieza profunda anunciado. No tienes idea de lo fuera de lugar que esto fue para mí. De hecho, me encantaban los olores a humo, arbustos y aire fresco en mi piel, y por lo general, limpiaba solo las partes esenciales dejando el resto natural. Después de varias semanas en el monte, el típico régimen femenino de afitarme las piernas, aplicarme crema hidratante, usar acondicionador para el cabello, etc., parecía una verdadera molestia. Sin embargo, yo era una chica de ciudad civilizada que, ahora que estaba de regreso a la ciudad, debería estar recién duchada y arreglada. Así que derroché en la sauna. Salí de allí rojo como una langosta, con los ojos todos hinchados por el calor seco y la cara irritada por el jabón y el vapor caliente. Me sentía extraño y con sueño. Poco acostumbrado a los químicos de los productos de limpieza y el calor superficial, pero necesitaba encontrar a los muchachos. No estaban en el bar donde los había dejado, o en el siguiente, y aún no había oscurecido. Me encontré con dos hombres del equipo de Kerry. No me reconocieron al principio. Hola chicos, los llamé. Soy yo, Aileen. ¿Dónde está el resto de la pandilla? Me miraron como si nunca me hubieran visto antes en sus vidas. Después de darme cuenta de que en realidad era yo, su jefe de equipo normalmente desaliñado, que se veía tan radicalmente diferente limpio, dijo uno. «¿Te ves... diferente?» «Sí, diferente», repitió su amigo. «Los dos estaban tan desconcertados por mi apariencia limpia que no se les ocurrió que podría ofenderme cuando agregaron que no les gustaba, así. «Vaya, gracias, chicos». En realidad, solo me reí entre dientes sobre su reacción. Señalaron en la dirección a donde habían ido los demás y partimos en direcciones opuestas. Pronto encontré a los chicos en otro bar, y ya medio borrachos. La música estaba alta y el ambiente un poco ruidoso. Me pidieron un trago de algo, me lo tomé y nos fuimos a pasar una noche divertida. Nos mantuvimos unidos como equipo, y a menudo los espectadores nos miraban con ira y les resultaba extraño ver a 13 hombres nativos con una chica blanca. Y a menudo provocaba comentarios racistas. No tolero el racismo, y especialmente cuando era adolescente. Me resultaba difícil morderme la lengua cuando se trataba de actitudes tan mezquinas. A veces la tensión aumentaba bastante y se hizo evidente que era hora de irse, odiaba ser un aguafiestas, pero incluso en nuestra noche en la ciudad seguía siendo el jefe de equipo y tenía más de una hora de viaje de regreso al campamento. Vamos muchachos, anuncié, tuvimos que sembrar a la mañana siguiente a las 5 y ya era mucho más tarde de nuestra hora de acostarnos, quería reunir a todos antes de que alguien se peleara a puñetazos, perdiera algunos dientes o posiblemente terminara envuelto en un drama con la policía local, no era un escenario improbable. Ahora, debo decirte que en todos los años que pasé con hombres mayores como jefe de equipo, nadie había actuado de manera inapropiada conmigo. De hecho, solo una vez alguien reconoció mi feminidad. Mmm, tal vez me lo habría tomado como un insulto. Estaba ayudando a los hombres a cargar contenedores de árboles de 100 libras en la parte trasera del camión cuando uno de ellos comentó con mucha naturalidad, «Tienes un buen cuerpo». Lo tomé como un cumplido y no me sentía amenazado ni incómodo en absoluto, ya que lo dijo con inocencia y no con una mirada lasciva ni nada por el estilo. Antes de salir a la carretera necesitaba agarrar algo de la parte trasera de la camioneta, que estaba releveta de provisiones de ángelos. Los hombres estaban esparcidos por el suelo de metal como alfombras, usando sus chaquetas como cojines. Cuando me di la vuelta para salir por la puerta trasera, Bernie impulsivamente me agarró del brazo y trató de besarme. Me alejé por la sorpresa y totalmente sorprendido. Bernie, ¿qué estás haciendo? No soltó su agarre y sus labios estaban a punto de intentar otro aterrizaje. Esta vez tiré mi brazo hacia atrás y él me soltó. Antes de que pudiera salir, el padre de Bernie, John, me dio la vuelta y comenzó a gritarme en la cara. Él quiere casarse contigo. Tienes que besarlo. Bésalo ahora, me gritó. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije al anciano con mucha firmeza que no tenía intención de casarme con su hijo, pero esto solo lo enfureció más. Su rostro enrojeció, y su voz se hizo más fuerte cuando me acusó de insultar a Bernie y humillar a toda su familia al no ceder a la demanda de un beso y por rechazar su... ¿Propuesta de matrimonio? Todavía estaban en shock de que algo de esto estuviera pasando. Aunque como los chicos estaban bastante ebrios, supongo que no debería haberlo estado. Como John era el mayor, los hombres se sintieron incómodos al intervenir y les tomó unos minutos separarlo. Todo el tiempo estoy pensando, wow, ¿en qué me he metido? Luché un poco más con John que ahora estaba completamente fuera de control, hasta que finalmente los otros chicos terminaron, dándose cuenta de que físicamente no era capaz de defenderme. Un par de chicos calmaron a John mientras yo salía a la camioneta, cerraba las puertas y me subía al asiento del conductor. El incidente me había sacudido, pero sabía que era esencial mantener los nervios y ser fuerte. Estaba contento de no estar tan borracho como la tripulación y poder volver laburante para sacarnos de la ciudad. Estoy asombrado de cómo manejamos esas salidas a la ciudad después de semanas de aislamiento en el monte, era como si el lugar seguro para nosotros fuera la naturaleza y la ciudad fuera más peligrosa. Hice una pausa, exhalé profundamente, luego les dije a todos que se calmaran y con el pie en el acelerador y las manos firmemente en el volante, partimos. Bernie, su padre y su hermano mayor, John, no podían haber estado más silenciosos ese día. Por lo general, John Jr. era muy complaciente y comunicativo conmigo. Ahora ni siquiera hacía contacto visual. A su juicio, yo había cometido una transgresión imperdonable al humillar a su hermanito y a la familia. Pasó como tuvo que pasar. El resto de la tripulación fue comprensivo, pero a partir de ese momento la buena relación que había tenido con Bernie, su hermano y su padre se desvaneció. Durante las últimas semanas del verano, la atmósfera era incómoda y a veces conflictiva, como cuando tenía que hacer mi trabajo como cabataz y tal vez corregir a Bernie o a John. Esto me entristeció, porque eran personas muy decentes y las admiraba por su ética de trabajo y su naturaleza sincera. Sentí un vínculo con todos estos hombres, a pesar de ser la única mujer en la tripulación, había trabajado duro para ganarme el respeto de los hombres. Ahora sentía que había perdido eso con Bernie y su familia, y me dolía. Rechacé a uno de ellos y no lo perdonaron. Puede ser difícil para un adolescente leer las intenciones sexuales de un hombre o reconocer cuando un hombre está a punto de cruzar un límite con ella. A veces hasta que ya se encuentra en un aprieto. El incidente con Bernie sucedió de la nada. Pero supongo que dado que yo era la única chica que trabajaba con estos hombres durante varios meses seguidos, sola en un área remota del desierto, no es sorprendente que existiera la potencial para salirse de control. Mirando atrás ahora, me pregunto por qué mis padres no estaban tan preocupados por mí, y vigilantes. Pero supongo que metí una actitud muy independiente de, no te preocupes por mí. Simplemente, no se preocuparon. Pero el roce con Bernie terminó siendo menos perturbador que otro encuentro con un hombre ese año. Algunos meses después... En casa, estaba tomando una siesta en el sofá de la sala. Nadie estaba en casa excepto yo y mi padre. Yo estaba acostado de lado, con mi espalda hacia el televisor. De repente sentí la mano de un hombre tocando mi seno derecho por detrás. En mi aturdimiento, me tomó unos momentos registrarlo. ¿Estoy dormido? Entonces mis ojos se abrieron y cuando me di cuenta de dónde estaba, mi padre se alejó. No estaba muy seguro de qué hacer, así que continué acostado allí por un minuto o dos, sintiéndome muy extraño. ¿Papá? Llamé mansamente. «¿Papá? ¿Necesitas algo?» Tratando de actuar como si nada hubiera pasado «¿Y si él estaba parado detrás de mí?» Me congelé y no quería moverme Pasaron unos minutos más Llamé su nombre una vez más Silencio «Debe haber seguido. El piso de la sala tenía una alfombra gruesa Por lo que pudo salir de puntillas tan silenciosamente Como había entrado Dejé el incidente en el fondo de mi mente Solo para poder enfrentarlo la próxima vez que nos viéramos Nunca le dije una palabra a él ni a nadie más pensando que nadie entendería o creería que mi padre era capaz de cruzar una línea tan sagrada conmigo. ¡Hola! Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte de todo corazón que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir y compartir historias similares a las del libro. También disponéis de canales audiovisuales como TikTok y YouTube donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya The Flame, con canciones inéditas, covers y lives remasterizados que estará disponible en nuestro canal de YouTube y muy pronto en Spotify, donde además encontrarás la playlist del podcast Sanaya Twin Simply Hits. Suscríbete para estar a la última. Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo sanayatuinlabiografia arroba, y la cuenta de Instagram sanayatuinlabiografia.